0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die friedliche Geburt, dein Podcast rund um Schwangerschaft, Geburt und entspanntes Mutterglück. Ich bin Christine Graf und ich bereite Frauen auf positive Geburtserfahrungen vor und zeige ihnen auch, wie sie das gestalten können. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit dieser heutigen Folge. Ich habe mich entschlossen, heute in dieser Folge etwas Privates von mir zu erzählen und zwar eine Begebenheit, die ich jetzt vor kurzem hatte und falls du mir bei Instagram oder Facebook folgst, dann hast du das vielleicht auch schon ähm, ja, mitbekommen, dass ich eine kleine Zahn-OP hatte. Und ich glaube, dass die Erfahrungen, die ich da gemacht habe und die Gedanken, die ich mir so dazu mache, durchaus interessant für dich sein können, falls du gerade schwanger bist und deine Geburt früher oder später bevorsteht. Und zwar ist es so, dass ich, ähm, was ja, Zahnärzte und auch Frauenärzte angeht, ähm, eine, Angst-, eine Angstpatientin bin. Also das heißt, ich, ich habe einfach Angst vor irgendwelchen ähm, Gerätschaften, irgendwelchen Instrumenten, die irgendwie in mich eingeführt werden. Also sei es bei, beim Frauenarzt oder auch beim Zahnarzt, dass also es irgendwie mit irgendwelchen Instrumenten an mir rumgebohrt wird, das, ähm, ja, das ist mir total unheimlich und unangenehm und ich habe davor Angst. Und nun ist es so, dass ich eine Weisheitszahn-OP hinter mich gebracht habe, erfolgreich. Und zwar nicht mit diesem Schlaf, den man ja auch machen kann, also so eine eine Art Vollnarkose, das ist ja so ein Dämmerschlaf. Das habe ich nicht gewählt, sondern ähm, ja, ich habe einfach eine Betäubungsspritze bekommen und dann wurde mir eben dieser Zahn gezogen. Und ich wusste auch, dass ich Angstpatientin bin, ich wusste, dass ich damit Schwierigkeiten habe, aber ich habe mich eigentlich nicht wirklich mental darauf vorbereitet, sondern ich bin ähm, ja ganz naiv eigentlich dahin gegangen und merkte nur so auf dem Weg dahin, dass ich plötzlich Panik bekommen habe. Also es war keine Panik, die ähm, schon lange vorher da war, sondern eher so ein ungutes Gefühl und die Panik kam dann halt in dem Moment, wo ich ähm, ja zum zum Arzt wirklich hingefahren bin und hinge und reingegangen bin und so. Und natürlich ähm, habe ich mir so ein bisschen die Frage gestellt, wie konnte das jetzt passieren, dass ich so unvorbereitet hier plötzlich sitze mit dieser Panik und was kann ich eigentlich tun? Ähm, ich bereite ja nun mal Frauen auf schöne Geburten vor. Ich bin Meisterin darin, Ängste zu lösen und sitze da jetzt selber und habe einfach total Angst vor, vor dieser OP. Ich habe mich dann dazu entschlossen, in Hypnose zu gehen bei der OP. Und hatte dann eben dieses Vorgespräch mit dem Arzt, also es wurde erstmal ganz normal ein Ultraschall gemacht und dann kam eben dieser, dieser Arzt, es war ein Zahnchirurg, den ich auch nicht kannte, war super nett und... Ähm, ich habe dann auch gesagt, na, ich weiß nicht, vielleicht brauche ich doch irgendwie diesen Dämmerschlaf, ich weiß noch nicht, ob ich mich das traue und der war aber irgendwie total super und hat mich eigentlich total schnell um den Finger gewickelt, sodass ich dann doch eben ähm, das zugelassen habe, dass einfach mir eine Spritze gegeben wurde. Und wer schon mal so eine zaten hatte, ähm, weiß wahrscheinlich, dass äh, meistens diese Spritzen am schlimmsten sind, weil die spritzen ja nicht nur in eine Seite rein, sondern die stochern dann auch so noch so nach, damit wirklich alles irgendwie äh, betäubt ist. Und ich hatte nicht die Zeit, um mich runterzuzählen und in die Hypnose zu gehen. Und die, dieses Spritzen geben hat dann auch wirklich wehgetan und war total unangenehm. Und ich habe ganz stark körperlich darauf reagiert. Das heißt, ich habe richtig Herzrasen bekommen, Schweißausbrüche. Ich habe das Gefühl gehabt, ich falle gleich in Ohnmacht und es war also richtig ähm, ja, wie bei einer Panikattacke. Und ich fand das total interessant, weil ich es eben vorher so unterschätzt hatte und weil die körperliche Reaktion so stark war auf das, was passiert ist. Und ich fand auch interessant, dass ich äh, totale Schwierigkeiten hatte beim Schmerz, ähm, den die Spritze verursacht hatte, ähm, mich in den trance zu versetzen. Es war nicht was, was ich verwunderlich fand. Und das kann ich dir auch gleich erzählen, warum das so ist, also warum ich das ähm, äh, ja logisch finde, aber es ist auf jeden Fall so als Beispiel nochmal ganz interessant. Dann ging es weiter, dass ich halt ein bisschen warten musste, bis die Spritze richtig wirkt und dann war ich in so einem anderen Raum, wo dann auch diese OP stattfinden sollte und da habe ich dann der Schwester gesagt, der Zahnarzthelferin gesagt, ähm, ich würde mich jetzt gerne in Hypnose versetzen und ich werde auch Oropax nehmen. Da musste ich erstmal ganz fürchterlich lachen, weil ich gemerkt habe, ich finde mein Ohr nicht, weil ich war so ich war so betäubt auf der linken Seite, dass ich einfach so, so rumgestochert habe und mein Ohr nicht gefunden habe und ich war halt sehr aufgeregt, schweißnass und, ähm, und hat halt Angst. Und sie meinte, ja, es ist kein Problem, ich könnte mir ähm, Zeit nehmen. Sie würde fünf Minuten rausgehen, die Tür zu machen, dann würde halt der Chirurg kommen und es dann machen. Und ich habe mich dann runtergezählt und bin sozusagen in meinen inneren sicheren Ort gegangen und habe mich so tief, es ging entspannt. Es war ja so, dass ich dass ich nicht so viel Zeit hatte. Und mein Problem ein bisschen war, dass ich mich vorher nicht so richtig auf die Situation vorbereitet hatte. Also dass ich nicht im Vorfeld schon mal die Situation mental geübt habe. Wie ist es dann, wenn ich dann da sitze in dem Stuhl? Was höre ich, was rieche ich und so weiter? Sondern ich bin halt da sozusagen, musste ich halt schnell arbeiten. Und was aber gut war, war, dass ich dort mich dann total geborgen gefühlt habe. Also ich habe mich an diesem inneren Ort, an meinem inneren sicheren Ort, den ich ja kenne und den ich ja schon seit ähm, ja, fast 20 Jahren habe, der gestaltet sich, gestaltet sich immer mal wieder um, also es ist nicht immer der gleiche Ort, aber ich kenne ihn halt sehr gut, ich kenne den Zustand sehr gut und ich war dann dementsprechend da auch schnell drin. Und als dann der Chirurg kam, merkte ich auch, dass ich ruhig war und alles irgendwie gut war und entspannt war. Und dann wurde mir ähm, sehr schnell dieser Zahn gezogen. Ich hatte halt auch äh, Glück, also es war nicht irgendwie fies mit auf brechen von irgendwas oder aufbohren von, keine Ahnung, Kieferknochen und so weiter, sondern das war wirklich so ein Ding von ein paar Sekunden. Und was aber trotzdem interessant war, war, dass ich die Angst lange nicht mehr so gespürt habe, wie bei, dem, wie bei den Spritzen, die mir gegeben wurden, obwohl ich ja auch nicht Angst vor Schmerzen hatte, sondern einfach vor dem Prozedere an sich, weil ich ja eben Angst habe vor diesen Metalldingern und dass irgendwas in meinem Mund da gemacht wird sozusagen. Und ich finde, dass es so interessant ist, das jetzt zu erzählen und auch für dich, wenn du gerade schwanger bist, weil es durchaus Parallelen gibt ähm, zum, zum Geburtsprozess und ähm, wo man vielleicht so ein bisschen was lernen kann. Es ist nämlich manchmal so, dass ich angerufen werde von Frauen und sie sagen dann, naja, ich hatte jetzt so ähm, Übungswellen und das war total schmerzhaft und ich habe mich da nicht runterzählen können. Ich mache anscheinend irgendwas falsch. Und das Problem ist, ähm, dass man in der Situation, wenn der Schmerz plötzlich kommt und ich bin nicht schon in der tiefen Entspannung oder in der Hypnose, dann komme ich da meistens nicht schnell genug rein, damit dieser Schmerz durchbrochen wird sozusagen. Also das heißt, es ist wichtig, dass du zu Beginn der Geburt, wenn die, wenn die Wellen sich so einschwingen und regelmäßiger werden, dass du vorher in die tiefen Entspannung gehst. Also, nur mal ganz kurz, falls das jetzt deine erste Folge ist, die, die du von diesem Podcast hörst, dann kann ich dir nur empfehlen, noch andere Folgen zuvor dir anzuhören, nämlich so die ersten Folgen am besten. Und dann kannst du auch gerne springen, also, weil dann weißt du so ein bisschen die Basics, warum ist Tiefenentspannung überhaupt so wichtig und wie wirkt Hypnose auf dein Nervensystem und auf dich und auch körperlich auf dich. Das ist alles auch medizinisch erklärt, also, das ist alles wissenschaftlich belegt. Und ähm, genau, also, aber falls du jetzt eben schon länger mir folgst, dann weißt du ja, dass eben dieser Zustand so wichtig ist. Und es ist ja so, dass dieses Gefühl, wenn sich der Muttermund öffnet, ein bisschen ähnlich auch anfühlt oder anfühlen kann wie Regelschmerzen oder wie, das, wie Gefühle, die man bei der Menstruation haben kann, weil es einfach an einem ähnlichen Ort am Körper stattfindet. Und bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich ein extrem schmerzempfindlicher Mensch bin und ich, wenn ich Menstruationsschmerzen habe, dann ist es auch wie so ein als würde man mit so einer Zange an, meinem, äh, an an einem meiner Eierstöcke ziehen, so fühlt sich das an. Das ist ganz plötzlich und ich kann dann auch gar nichts mehr machen. Also ich kann nicht mehr weitergehen, ich muss stehen bleiben, ich kann nicht mehr richtig atmen und kann auch nicht mehr weitersprechen. Und ähm, dann ist es auch schon wieder vorbei. Und da werde ich dann auch manchmal gefragt, ja, kannst du denn dann nicht in Hypnose gehen? Und der Punkt ist, ich kann es dann nicht mehr. Es ist zu schnell auch wieder vorbei, weil selbst ich mit guter Übung brauche ein paar Sekunden, um in Hypnose zu gehen. Und ich habe halt jetzt bei diesem Zahnarztbeispiel, habe ich halt gemerkt, wenn ich richtig in Panik bin, brauche ich sogar wirklich auch ein paar Minuten um in diesen tiefen, entspannten Zustand zu kommen. Unser Ziel bei der Vorbereitung zur Geburt ist natürlich, dass dieser Panikzustand gar nicht erst kommen muss, weil es gibt ja keine, also bei einer natürlichen Geburt gibt es keine OP oder irgendwas, sondern es ist ein natürlicher Prozess, dem man frohen Mutes auch entgegengehen kann, finde ich. Oder ja, ich habe das schon mal in einer anderen Folge gesagt, wenn ich jetzt noch mal schwanger wäre, würde ich mich tatsächlich auf die vierte Geburt, die ich erlebe, richtig freuen, weil das so ein, tolles und beeindruckendes Gefühl ist. Und wenn es Schmerzen wären, also wie ich eben jetzt gerade gesagt habe, ich bin sehr schmerzempfindlich, würde ich mich definitiv nicht darauf freuen. Also ähm, ja, das ist vielleicht auch nochmal so beruhigend. Wichtig zu verstehen ist also, dass der Trick ist, also wenn du, wenn du Hypnose anwenden möchtest und es ist ja jetzt auch mal egal, bei welchem bei welcher Gelegenheit du es anwenden möchtest. Entweder für die Geburt oder aber auch zum Beispiel eben für eine Untersuchung beim Frauenarzt, wenn du da so ähnlich empfindlich bist wie ich oder eben bei einem Zahnarztbesuch. Wenn du also irgendwie in eine Situation kommst, die dir Angst macht potenziell und du möchtest Hypnose dafür einsetzen und du hast die Technik gelernt und alles. Also gehen wir mal einfach davon aus, dass du sozusagen ähm, dieses ganze Wissen hast. Du hast die ganze Übung und hast ähm, sozusagen deinen Werkzeugkoffer, wie du in die die Hypnose gehen kannst. Und dann ist es egal, in welche Situation du kommst, es macht total Sinn, dass du vor der Situation in die Hypnose gehst, also bevor das Gefühl entsteht. Wenn du also ähm, deine Geburt hast, dann ist es wichtig, dass du zuvor oder zu Beginn der Geburt, wenn es sich so einschwingt, dass du da schon in die Hypnose gehst, in den tiefen entspannten Zustand, weil du, wenn die Wellen halt stark werden, Schwierigkeiten haben wirst, dich runter zu zählen oder schnell reinzukommen in die Hypnose. Es geht auch, aber es ist einfach schwerer. Und wenn du halt ganz am Anfang vielleicht nur ab und zu mal eine Welle hast, dann macht es natürlich auch Sinn, dass du tief atmest, dass du versuchst, dich zu entspannen. Aber es ist ganz wichtig, dass du verstehst, dass da durchaus auch mal ein Schmerz sein kann. Muss nicht, absolut nicht, aber es kann sein, weil du einfach nicht in der tiefen Entspannung bist, sondern vielleicht gerade irgendwo einkaufst oder sonst irgendwas machst und du kannst dann nicht aus dem tiefen entspannten Zustand heraus diese Welle mitnehmen sozusagen, sondern bist halt im totalen Wachzustand. Und dein Körper möchte dich ja dann in den Körper ziehen mit deiner Aufmerksamkeit und das habe ich schon mal auch in einer anderen Folge gesagt, das kann er halt nur über Schmerzen, dass du dich kurz konzentrierst, dass du dabei bist, was da passiert, dass du auch ein bisschen sensibilisiert bist, also nehmen nehm wir mal an, du wärst ein Tier ohne Verstand, dass du sensibilisiert wärst, hier passiert irgendwas in meinem Körper und es macht vielleicht Sinn, sich über kurz oder lang ein bisschen mehr zurückzuziehen oder mir vielleicht auch einen sicheren Ort zu suchen. Das macht der Körper eben mit Hilfe dieses Gefühls. Und das kann sich, wenn du nicht im tiefen, entspannten Zustand bist, durchaus wie ein Schmerz anfühlen. Nur, dass du da dann nicht überrascht bist, oder, dass, damit es jetzt keine Angst in dir hervorruft. Wie gesagt, es muss nicht sein, aber es kann sein. Und wenn du dem mit Angst begegnest, weil du sagst, oh Gott, diese kleinen Vorwellen, diese kleinen Übungswellen, die tun schon so weh, furchtbar, wie soll das dann werden? Dann kommst du eben in so eine Angstschmerz, also Angstverkrampfungsschmerzspirale rein. Und deswegen gebe ich dir jetzt diese Informationen, damit du da, wenn das so sein sollte, bei dir ein bisschen loslassen kannst und äh, ja da ganz entspannt trotzdem deiner Geburt entgegenblicken kannst und dich darauf freuen kannst. Wenn du irgendwie zu einem Zahnarzt gehst oder zu einem Frauenarzt zum Beispiel, dann kann ich dir eben empfehlen, und du hast Angst davor natürlich, nur dann, ähm, dann kann ich dir empfehlen, zuvor ähm, dir schon vorzustellen, wie es ist, wenn du da bist und dir genau zu überlegen, also einen Plan zu überlegen, wann gehst du in die Hypnose. Und dann ist es ganz wichtig, wenn du beim Arzt bist, dass du mit dem Arzt sprichst. Das Tolle ist, dass eigentlich alle Ärzte, also ich, ich kenne zumindest niemanden, der darauf irgendwie negativ reagieren würde. Die sind ja froh, wenn du da keine Panik hast und du nicht plötzlich äh, in Ohnmacht fällst und sie sich, sie sich dann noch weiter irgendwie um dich kümmern müssen und so weiter. Und sie sind ja froh, wenn es dir gut geht. Die wollen ja, dass es dir gut geht. Das heißt, meine Empfehlung ist da, dass du kurz vorher mit ihnen sprichst, dass du sagst, ähm, ich würde gerne in einen hypnotischen Zustand gehen oder ich würde gerne in die Hypnose gehen. Ähm, ich brauche dafür, dafür fünf Minuten. Ist das möglich? Und bei mir ist es zum Beispiel beim Zahnarzt so, dass ich weiß, mir machen diese Geräusche Angst. Also auch von diesen kleinen Sägen und was es da nicht alles gibt oder ein Bohrer oder irgendwie so. Das macht mir halt Angst. Deswegen habe ich meine Oropax dabei gehabt, beziehungsweise, ich habe ja vorher gar nicht drüber nachgedacht, aber ich habe meine Oropax immer dabei und ich habe dann halt im Wartezimmer habe ich dann gedacht, ah, ich habe ja meine Oropax dabei, die muss ich unbedingt mitnehmen. Bei mir war es also ein bisschen knapp. Du kannst dann natürlich ein bisschen ähm, dir das vorher überlegen, was könnte dir gut tun, eine Schlafmaske, Oropax, was brauchst du, damit du in einen inneren, mentalen, sicheren Ort gehen kannst und so ein bisschen wie weggebeamt bist, dass du nicht so viel mitbekommst ähm, von der Arbeit, die da der Arzt oder die Ärztin bei dir macht. Und für, die, für den Arzt ist es so, dass, ähm, dass es für ihn kein Problem ist, ähm, dir fünf Minuten Zeit zu geben. Also diese fünf Minuten hat wirklich jeder. Das heißt, ähm, nimm dir die Zeit und am besten vereinbarst du mit dem Arzt oder der Ärztin ein Zeichen, dass du in der Hypnose bist. Das kann zum Beispiel sein, jetzt, also dass du einfach das Wort jetzt sagst, du kannst ja auch weiter kom kommunizieren, auch wenn du im hypnotischen Zustand bist oder dass du zum Beispiel eine Hand hochhältst oder so. Und ähm, versuch dann wirklich in dieser tiefen Entspannung zu bleiben und an deinem inneren sicheren Ort, also wo du dich, was ist ein innerer sicherer Ort? Das ist ein Fantasieort, wo du dich quasi in deiner Fantasie aufhältst, der dir ein Gefühl von Sicherheit und ähm, Schutz gibt. Was auch noch hilft, also gerade in so einer Situation, wo es laut um dich rum ist, hell und ähm, ja, also zum Beispiel eben beim Zahnarzt, ne, wo es dann auch so ruckelt und so, wenn dann so ein Zahn gezogen wird zum Beispiel, dann ähm, macht es total Sinn. Wenn du ganz tief in den Bauch einatmest, also versuch ganz tief zu atmen, dass deine Bauchdecke sich richtig hebt und die tiefe Bauchatmung ist nämlich eine Ruheatmung, die wir ähm, dann haben, wenn wir uns sehr entspannen. Also zum Beispiel, wenn wir schlafen, ähm, atmen wir meistens tief in den Bauch oder wenn wir so das Gefühl haben, wir sind richtig entspannt, wir können den Menschen um uns herum vertrauen. Also dann lässt der Bauch los, ähm, wir haben den nicht mehr angespannt, sondern wir lassen ihn los und ja, und atmen eben tiefer sozusagen. Das Zwerchfeld drücken wir runter und dadurch ähm, entsteht der, das Lungenvolumen eher weiter unten. Und das Zwerchfeld kann sich eben auch durch diese tiefe Bauchatmung entspannen und gibt dann ein Signal ans Gehirn, dass es dir gut geht und dass du ähm, keine Angst haben brauchst. Das heißt, du kannst also du merkst zum Beispiel, es kommt eine Angst in dir hoch wegen irgendwelchen Geräuschen oder weil an dir gerüttelt, gerüttelt wird oder irgendwie sowas, nehmen wir das mal an, dann kannst du durch die tiefe Bauchatmung erzeugen, dass du dich entspannst und ruhiger wirst und äh, dass deine Angst wieder zurückgeht. Weil die Angstatmung ist eine flache Brustatmung, also ganz weit oben. Und genau, die tiefe Bauchatmung kann dir also beim Zahnarzt oder beim ähm, oder auch beim Frauenarzt oder in welcher Situation auch immer du Angst hast, auch wenn du vielleicht eine Rede halten musst oder einen Vortrag oder eine Präsentation oder was auch immer, wenn du tief in den Bauch einatmest und ausatmest dann ähm, und auch langsam atmest, dann gibt es eben da so eine Wechselwirkung mit dem Gehirn, dass das Gehirn annimmt, du bist in einer sicheren Situation. Kannst du dir auch ein bisschen dadurch erklären, dass unser Bauch ja eine sehr empfindliche Stelle unseres Körpers ist, also empfindlicher als der Rücken. Der Rücken ist ja so eingebunden sozusagen in so ein Korsett von, von Knochen. Also die Rippen, die schützen ja da sozusagen den, den Körper und die Organe. Und vorne sind wir sehr ungeschützt. Also der Bauch ist das, was wir immer am meisten schützen. Deswegen sind wir zum Beispiel auch, wenn, wenn wir schlafen, oft in dieser Embryonalstellung, dass wir uns halt klein machen und wenn du deinen Bauch anspannst, dann hast du sozusagen ein bisschen ja, die, die Muskeln angespannt am Bauch und hast dadurch auch ein bisschen einen Schutz der Organe. Und diese angespannte Haltung, ganz abgesehen davon, dass man dann eben auch schnell kämpfen und fliehen kann und so, wenn es eben angespannt ist, die Muskulatur, die hat dann eben auch so ein bisschen so wie so eine leichte Schutzwirkung und löst aber eben auch in, im Körper und im Gehirn eher Stress ähm, aus. Das heißt also, wenn du dich auch entstressen willst, jetzt mal, sagen wir mal, du hast einen stressigen Job oder hast einen stressigen Alltag mit den Kindern und du möchtest runterkommen, hilft auch da immer eine tiefe Atmung. Genau, weil dann eben diese Wechselwirkung zum Gehirn entsteht und dadurch auch wirklich ein Ruhegefühl ähm, entstehen kann. Es gibt noch einen weiteren Grund, warum der hypnotische Zustand auch bei einer OP, wie zum Beispiel einer Zahn-OP, sehr gut ist. Also natürlich... Ähm, darfst du dir gerne eine Spritze geben lassen. Ja, das ist ja gar keine Frage. Aber ähm, ich habe ja schon gesagt, dass ähm, oder in einer anderen Folge gesagt, dass Hypnose in der Lage ist, das Schmerzzentrum im Gehirn auszuschalten. Das heißt, du könntest theoretisch auch ohne Spritze dir einen Zahn ziehen lassen und würdest dann Entweder keinen Schmerz merken oder das Gefühl haben, ja, ich merke einen Schmerz, aber irgendwie interessiert er mich nicht. Also du hast nicht das Gefühl von oh, Schmerz, furchtbar, sondern es ist so wie, wie als wäre der Schmerz weit weg. So, so kann sich das zum Beispiel anfühlen. Wie so, ja, du, bist, du hast so eine gewisse Distanz dazu. Und es gibt natürlich den Grund, in die tiefen Entspannung zu gehen, weil es eben die Angst nehmen kann. Das ist das, was ich gemacht habe, weil die Spritzen, die habe ich ja leider nicht in Hypnose bekommen, das heißt, die haben halt wehgetan, aber ich habe mir eben diese Angst nehmen können, als dann äh, wirklich der Zahn gezogen wurde, dass ich da dann eben nicht äh, hyperventiliert habe oder umgefallen bin oder sonst irgendwas. Das heißt, du kannst also da Hypnose nutzen, um dich emotional zu, abzusichern sozusagen. Es gibt aber noch einen dritten Grund, warum Hypnose auch in solchen Operationssituationen toll ist. Und das ist auch interessant, falls es bei dir zu einem Kaiserschnitt kommen sollte. Man hat nämlich herausgefunden, dass Menschen, die in Hypnose operiert worden sind, dass die eine bessere Wundheilung haben und dass die nicht so eine starke Blutung haben. Und das finde ich auch total interessant. Also bei mir, bei diesem Weisheitszahn, wie gesagt, das war jetzt keine komplizierte OP, von daher kann ich da nicht mit den Leuten mitreden, die da irgendwie den halben Kiefer aufgeschraubt kriegen. Aber die Blutung, die war minimal, die war eigentlich sofort versiegt. Und ähm, ich habe auch danach ähm, keine Schmerzen gehabt oder irgendwas. Also mir ging es einfach richtig gut, außer dass ich irgendwie ähm, schlapp war. Und was auch, denke ich, eine Folge war von dieser kurzen Panikattacke, die ich vorher hatte. Ähm, aber ansonsten jetzt von der Wundheilung ist sowas, glaube ich, sehr ungewöhnlich für, für, ein, für das Ziehen eines Zahns, sage ich mal. Und wie gesagt, es ist auch mittlerweile belegt und erwiesen, dass tendenziell auch andere OPs ähm, einfach eine schnelle, dass es eine schnellere Wundheilung gibt, eine ähm, verminderte Blutung, wenn man eben in Hypnose den Menschen operiert hat. Den Frauen, die, die meine Seminare besuchen, empfehle ich eben auch, falls es zum Äußersten kommt und es kommt zu einem Kaiserschnitt, dass sie trotzdem in die Hypnose gehen sollen, weil eben diese Wundheilung so gut ist auf der einen Seite und die Blutung eben weniger ist und auf der anderen Seite, ähm, weil du dann eben mit deinem Kind innerlich verbunden sein kannst und das Kind innerlich sozusagen mental auch ein bisschen vorbereiten kannst darauf, dass es jetzt geboren wird. Gerade beim Kaiserschnitt ist es ja manchmal auch ähm, dann überraschend fürs Kind, je nachdem, aus welchem Grunde das Kind geholt wird. Aber manchmal ist es ja sogar so, dass eigentlich der Körper noch gar nicht ähm, Wellen produziert hat und das Kind dann völlig überraschend sozusagen für das Kind äh, geboren wird. Und dann macht es eben Sinn, sich innerlich mental mit dem Kind zu verbinden und es auch so ein bisschen mental vorzubereiten, dass es gleich eben hell wird und kalt wird und dass du aber da bist und dich so freust auf das Baby. Und das ist auf der einen Seite dadurch begründet, dass du eben über die Nabelschnur mit dem Baby verbunden bist. Das heißt, die Hormone, die du hast, die gehen ja auch zum Kind über. Und wenn du da eben voll bist mit Endorphinen und Glücksgefühlen, dann hat es eben auch das Kind und hat es dadurch ein bisschen leichter bei der Geburt. Und auf der anderen Seite gibt es viele faszinierende Phänomene, die man sich noch nicht so richtig erklären kann, dass äh, Mutter und Kind eine bestimmte mentale Verbindung miteinander haben. Ja, wie gesagt, das kann man sich nicht so richtig erklären, aber ähm, ja, man kann das ganz, ganz stark feststellen. Ne? Überhaupt mit Menschen, äh, denen wir sehr nahe stehen, und die uns nahestehen, das kennst du vielleicht auch mit diesem, man denkt an Menschen und in dem Moment kommt eine SMS von demjenigen oder in dem Moment ruft er an oder ähm, genau. Und bei Kindern kannst du dir das noch stärker vorstellen, gerade bei Babys. Also es ist so, dass, als würden die spüren, wenn du aus dem Zimmer gehst oder auch wenn du wieder nach Hause kommst, wenn du das erste Mal vielleicht ohne das Baby weg warst. Da habe ich zum Beispiel auch ganz faszinierende Geschichten erlebt. Wenn die dich interessieren, dann sag gerne Bescheid, dann er erzähle ich da auch mal ein bisschen was davon. Und genau, wie gesagt, das ist etwas, was man wissenschaftlich noch nicht so richtig ähm, erforscht hat, aber was eben viele, viele Eltern so beschreiben und ähm, erleben. Ja, in diesem Sinne hoffe ich, dass du auch aus dieser Folge wieder etwas für dich mitnehmen konntest und etwas lernen konntest und ähm, ja nochmal so ein bisschen einen Eindruck bekommen hast, nochmal etwas verstanden hast über diesen hypnotischen Zustand, ähm, warum das vielleicht nicht gelingt, wenn du ganz plötzlich einen, einen Schmerz hast, dass du den dann nicht runterpegeln kannst sozusagen, sondern du bist quasi in dem hypnotischen Zustand, dann kommt der Impuls, der vielleicht sonst ansonsten schmerzvoll wäre und der wird dann abgedämpft. Jetzt, wenn wir zum Beispiel an die zahn -OP denken oder an irgendwas anderes, ähm, was dir passieren könnte. Bei der Geburt selbst kann es sein, dass eben der Schmerz nicht nur abgedämpft wird, sondern dass er ganz verschwindet und ein Gefühl von kraftvollem, Druck und Dehnung ähm, sich breit machen kann in deinem Körper. So oder so hilft dir aber Hypnose sehr, ähm, gut durch die Geburt zu kommen. Und nicht nur das, sondern eben auch gut durch alle möglichen kleineren oder größeren Eingriffe an deinem Körper oder angstvolle Situationen auch. Wenn dir diese Folge gefallen hat und du vielleicht das Gefühl hast, es könnte jemand anderem auch gut gefallen, vielleicht einer Freundin, einem Freund, deinen Eltern, wem auch immer, freue ich mich natürlich sehr, wenn du die Folge mit äh, deinen Liebsten teilst und äh, mich natürlich auch gerne weiterempfiehlst und du kannst gerne meinen Podcast auf iTunes hören und wenn du ihn da abonnierst, dann finden mich noch mehr Frauen und vielleicht, ja, wenn du das Gefühl hast, meine Informationen sind auch für andere Schwangere interessant, dann freue ich mich natürlich, wenn ich da so viele Frauen wie möglich erreichen kann. Ich wünsche dir jetzt eine wunderschöne Woche, eine wunderschöne Sommerwoche und alles, alles Liebe. Und wenn du Fragen hast, wenn du Ideen für eine Podcast-Folge für mich hast, schreib mir sehr, sehr gerne entweder eine E-Mail oder auf Instagram oder auf Facebook. Ich lese das alles sehr, sehr gerne, freue mich. Und ähm, ja, dir alles Liebe, bis nächste Woche, deine Christine.